0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay ở Trên kênh hẻm truyền ma Chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Việt Nga Có tựa đề là Con dối ma Hay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn Thưởng thức câu chuyện này Từ bao đời nay, làng dối nước Bình Lâm luôn nổi tiếng trong vùng vì ngoài làm ruộng, họ còn có nghề đan nón và dối nước. Nghề dối nước cũng chẳng biết có từ đời nào, nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, thì mới đầu đó chỉ là một tích trò nhằm mua vui trong những dịp nông nhàn của bà con mà thôi. Ngày mới khởi phát chỉ có vài anh cu mẹ hiếm thương con, bày trò đẽo gọt những con thú bằng gỗ mít, và sơn xanh sơn đỏ lên đó chập mắt rồi thả xuống nước cho con chơi Không ngờ cái trò đó lại Dù được đám trẻ con ưa quấy khóc Mà cứ hễ quấy khóc Thì họ lại đưa cho con Ra cái ao làng gần đó Và thả những con thú gỗ xuống đó Rồi nhìn xem chúng nổi lập lờ Đến là vui mắt Vậy đứa trẻ con nghịch ngợm Còn lấy cả những viên đá Để ném vào những con thú Khiến cho nó cứ lụm ngành xuống dòng nước nom thật ngộ Lúc đó có một người nhìn bọn trẻ con ném đá thì đẩy ra một mèo anh này nghĩ bổng. Sao mình không thử dòng dây vào những con thú này rồi thả xuống nước? Nghĩ là làm ngay sau đó anh ta liền mang đống thú của mình cột lại bằng dây nhợ rồi thả xuống nước. Nhưng sự việc không hề đơn giản, cách làm của anh chỉ có thể khiến cho chúng không trôi đi mà thôi. Muốn chúng đứng thẳng lên thì phải làm cách khác vốn thông minh cho nên anh về mầy mò nghiên cứu rồi cải tiến những con dối và thay vì buộc dây anh lại khoan thêm một lỗ vào thân của con vật sau đó thì đóng vào bụng nó một cái đoạn tre dài đang vót tròn và điều khiển bằng tay sau khi hoàn thành anh và vợ đem những con dưới gỗ ra ao làng để thử nhờ vào bàn tay khéo léo của hai vợ chồng mà chúng trở nên rất sinh động nhảy nhót múa máy dưới nước Khiến cho đám trẻ con thích thú vỗ tay Tán thưởng rào rào Cái trò tượng chỉ để dụ trẻ con ấy Không ngờ sau này lại lôi cuốn Được rất nhiều nam thanh nữ tú Của cả nàng tham gia Nó cứ như là một món ăn tinh thần Đem lại tiếng cười sảng khoái Cho bà con nông dân Sau một ngày làm việc cực nhọc Chẳng biết là ông tổ người ấy tên gì Có thể lâu dần họ cũng quên Và cái trò dối nước ấy Theo thời gian Cũng ngày một biến tấu Cải tiến và càng hấp dẫn thêm Nó cũng được lưu truyền đi nhiều nơi Ở những vùng nông thôn bắc bộ Người ta dần thổi hồn vào những câu chuyện Những vở kịch và đám con rối Đã góp phần không nhỏ Thay họ truyền tải đến người xem Những thông điệp và ý nghĩa nhân văn Của cuộc sống Cái làng quê bấy lâu nay vốn yên bình Là như vậy Sáng nay bỗng nhốn nháo lên cả vì có tin Cô Huệ con nhà ông thân bỏ làng theo trai Đi đến đâu thì người ta cũng bàn tán nhỏ to, không ngờ Huệ lại to gan đến như vậy. Chẳng biết là cô đi theo ai, vì bình thường cô cũng là người kín tiếng, chả yêu đương gì cả. Tuổi thì cũng mới ngoài 20. Nhà của ông bà thân vốn có bốn người con, hai trai hai gái, Huệ là đứa con gái lớn. Dưới cô là kế lan cùng hai đứa em trai là thằng Tài và thằng Lập. Đang quẩy gánh mạ ra đồng thì bà Thảo cứ thấy người ta túm năm tụm ba dòm vào nhà của ông thân mà chỉ trò bởi trong nhà của ông thì ông thân đang trời bới ẩm cả lên. Cứ mỗi câu trời thì nào là thúng mồng nong nia và quần áo của Huệ lại bị ông vứt hết cả ra ngoài sân. Dòng của ông thân sang sẵn sàng quát bà vợ. Còn việc cái mất dậy nó bỏ đi như vậy thì khác nào là bôi cho chất chấu vào mặt của cái nhà này. Bà là mẹ của nó mà không dạy được con thì cũng chết đi cho nó rảnh Đi tìm ngay nó về đây cho tôi. Nếu nó mà không mò về thì, thì coi như là không có đứa con mất dậy này. Đúng thật là xấu hổ mà. Tiếng của bà thân sột xịt nói trong nước mắt. Thôi thì con giải cái mang ông hạ. Biết đâu nó có việc gì đó mà nó chưa về kịp. Chứ không phải là như ông nói thì sao. Người ta đồng mồm đồng miệng nói vậy. Chứ trước nay thì mình có thấy nó yêu đương gì ai mà phải bảo là theo trai. Không đi theo trai thì đi đâu mấy ngày nay. Chẳng lẽ là nó chui xuống đất. Còn với chả cái nứt mắt ra Mà đã theo cái thói mèo mà gà đầm Nó về đây rồi tôi chém chết Chỉ cần tôi nghe thông manh Mà nó đi với thằng nào là tôi giết cả đôi Ông bé bé cái mồm thôi Không người ta lại yếu vào mặt đấy Ở ngoài cổng cánh người đang bu đen bu đỏ kia kìa Kệ mẹ người ta Họ có tai thì họ nghe tôi có mồm Thì tôi chửi đẹp mặt quá đấy Còn cả cái con lan nữa Trong cái gương của chị mày đấy Đừng có mà lén phém với cái thằng nào Mà có người ánh bụng ra Nuôi cái đám đàn bà con gái trong nhà chẳng được cái nước non gì cả Trả tiền sư bố chúng mày chứ Thì ra cô Huệ đã đi đâu mấy ngày nay mất hút Người làng cũng chẳng ai hay biết Chỉ đến khi cổ trường làng tập hợp đám thanh niên chuẩn bị cho tập vở dối Thì mới nói ra là thiếu Huệ Huệ là một tay điều khiển dối nước rất thành thục Cho nên trong mỗi lần biểu diễn khi chuẩn bị vào mùa cấy gặt Đều không thể thiếu được cô Hôm ấy, sau khi điểm danh một lượt cho cả người đi gọi mà bóng cổ Huệ vẫn bặt thăm mọi người mới sinh nghi vì thấy thái độ của ông bà thân có vẻ giấu diếm và đo lắng. Bóng một người trong đội rối lên tiếng. Hôm bữa, trong nhìn thấy cô Huệ đi cùng anh nào đó qua cổng năng, nhưng vì trời tối quá cho nên là không trông rõ, đại tưởng cô ấy có công việc cho nên là không có hỏi, vì thế hai người đi vội lắm. Đó chính là thìn một thanh niên khoảng 22-23 tuổi, trong đội dối nước nghe anh này nói như vậy thì đám đông bắt đầu giày tay nhau khéo bỏ làng mà đi theo dai rồi cũng nên có thế thì ông bà thân mới quanh co giấu giếm vậy chứ Ờ nhỉ, chỉ có bỏ nàng đi thì mới vào cái đêm tầm tối như vậy mà làng mình thì có thiếu thanh niên nào không điểm mặt là biết ngay mà chả có ai đâu khéo lại theo trai làng bên đi rồi con bé ấy trông vậy mà hư quá ấy vậy là một đồn trăm rồi mồm miệng của dân làng cứ như vậy thổi phồng lên mãi sự việc có khi chỉ bằng con kiến nhưng qua tai của nhiều người thì chỉ trong có vài ngày nó trở thành con voi chính vì vậy mới có chuyện đông thân chửi con và vứt hết đồ đạc ra ngoài như vậy nhưng có một sự thật mà người làng không hề hay biết hay là có lẽ nó sẽ bị chôn vùi mà chẳng tìm ra đúng đó chính là huệ chẳng hề theo trai hay để trốn đi với ai mà chị lại bị mất tích Theo một cách khác Lan ơi Mở cửa cho ơi, chị, chị với Chị xét lắm, lắm Cho chị vào lắm, nhà với Chị Huệ Phải tiếng chị không Chị đi đâu mấy ngày nay Mà thể u tìm mãi không thấy Để mở cửa cho chị Thế rồi Lan ngồi dậy Mở chốt cửa Khi cánh cửa vừa được mở ra Thì một luồng gió lạnh buốt thổi thọc vào người của cô Lan bất giác dùng mình Nhìn thấy chị gái của mình Thân thể ướt nhẹm Nước từ quần áo chảy ra tong tầm thế bộ rằng của chị như vậy Lan sợ quá rồi hỏi. Chị làm sao vậy? Chị bị ngã xuống ao rồi vậy không? Sao tự dưng người ướt nhẹp như vậy? Thay quần áo đi kèo lạnh mau lên chị. Nhưng mà Huệ cứ đứng ở góc sân không chịu vào. Cô bắt đầu thút thít khóc. Lúc này trời tối cho nên Lan không nhìn rõ. Từ mắt của Huệ những dòng huyết lệ chảy ra. Tóc tài của U rú rượi lòe xòe che đi gương mặt xưng phù và nhăm nhở vết chảy xước. Có lẽ màn đêm tĩnh mịch của đêm tháng 7 Khiến cho Lan không nhìn thấy những thay đổi trên khuôn mặt của chị mình Thế Huệ cứ mãi đứng đó mà khóc mà không chịu vào nhà Cô lấy làm lạ liền đi vào trong tìm cái hộp diêm Để châm vào cái đèn hột vịt Nhưng khi cầm được đèn ra ngoài thì ôi thôi Huệ chỉ của cô không còn ở đó nữa Lan bây giờ mới sợ hãi mà ghét lên Ôi thầy U ơi xảy đi chạy đi Chị Huệ về rồi nè nghe tiếng của con gái thét lên như vậy, Thì ông bà thân đều bật dậy, chạy ra sân thì chẳng có gì, cứ nghĩ là con bé này ngủ mơ nửa đêm mộng du nghĩ bậy, cho nên là ông thân liền quát con: mày chỉ được cái nhìn gà hóa quốc, dáng lại mà mơ ngủ hả? À? làm gì có ai đâu mà mày hét ầm lên như vậy? đi vào đi. không đâu thầy. nay con thấy chị huệ đứng ở đây cơ mà chỉ còn gọi cửa con mới đi ra. nghe thấy người chị ướt nhèm đầu tóc rũ rượi như kiểu bị ngã xuống nào còn vừa chạy vào thấp đèn ra thì không thích chị đâu cả. Nói xong để chứng minh lời của mình lan liền chỉ vào chỗ hồi nãy, hồi đứng mà xoay đèn vào. Cô trợn giật nảy mình khi nhìn thấy một vũng nước hôi hám sình lầy, đang động lại dưới góc sân. Thế này là thế nào cái gì đây? Lúc này thì ông bà thân cũng bán tín bán nghi, họ nhìn vào vũng nước và đoán rằng có thể huệ về. Nhưng sợ thể u la mà bỏ chạy chăng bà thân liền vội vã nói với chồng, Chạy đi tìm con Huệ ngay, ông phải tìm nó về đây cho tôi, giờ mà chửi quá nó nghĩ quẩn thì chết. Thế là đang đêm hôm khuya khoắt hai vợ chồng ông thân cùng Lan lại chạy đi tìm Huệ. Cứ nghi ngờ ở đâu họ lại sống vào chỗ đấy, kể cả những ngõ ngách tối tăm nhất ở trong làng. Đi đến đâu thì họ lại gọi tên của Huệ đến đó. Người làng đang ngủ say cho nên chẳng ai biết gì cả, chỉ có mấy con chó thích động thì sùi nhặng lên. Nhưng cho dù họ có lật tung cả cái làng này lên Thì cũng chẳng tìm được cô con gái Tiền chắn chê không được Cả ba người lại thất vọng lầm lũi quay về Những đêm sau đó Thì Lan đều mơ thấy chị của mình Nhưng mà hễ cô hỏi chị đang ở đâu Thì Huệ lại không nói Không rằng mà từ từ tan biến đi Sợ quá Lan nghĩ không lẽ chị cô đã chết Nhưng mà cuối cùng cô lại gạt phát ý nghĩ đó đi Và cho rằng mình nghĩ giải, Cho nên sáng hôm sau nhớ lời của mẹ dặn là nếu mơ thích điểm gở thì phải xả xuôi ngay. Cô liền lặng lặng không nói với ai mà đem ngay bắt muối ra giải xung quanh cổng nhà của mình. Mong rằng ở nơi nào đó chỉ cô biết được sự lo lắng của gia đình mà quay về. Trong khi ấy tại một căn nhà nọ, một tiếng người thất thanh vang lên trong đêm nhưng mà tuyệt nhiên chẳng một ai nghe thấy. Cô đi, cô chết rồi cơ mà mau đi đầu thai đi, phải để ám tôi gì? Đổ, đổ chó vá quần chết người Mày đã mày, hại chết hai mẹ, mẹ con tao tao không tha cho mày đâu thằng khốn nạn Đi đi đổ ma quỷ Trần cái bóng trắng phất phơ kia Mỗi lúc tiến lại gần Cô vạch áo lên Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn Càng làm cho không gian quỷ dị đến giận người chiếc bụng đất lùm lùm Của một cô gái lộ ra Khẽ đưa bàn tay chập thẳng vào bụng của mình Rồi kéo mạnh một cái Thức thì cái bụng rách toạc ra cô tiếp tục đưa tay vào lôi ra một thứ gì tròn tròn rồi ném thẳng vào mặt đàn ông trước mặt miệng rít lên mày là thằng khốn nạn mày đã giết chết tao giết luôn cả đứa con tao đang mang trong bụng đời mày kiếp này mẹ con tao hận mày tao nguyện rùa cho mày có lấy vợ thì đời mày tuyệt tử tuyệt tôn những đứa con mày sinh ra không bao giờ lành lặn trống sẽ là những đứa con không có linh hồn chúng sẽ què quạt y như những con rối kia tao nguyện rủa mày cút đi Đồ ma quỷ, mày không hại được ta đâu, mày sẽ không làm được gì tao cả, vì mày chỉ là một hồn mau vất vưởng. tao không sợ mày đâu, cút đi. Hắn cứ như vậy gào lên trong sự tuyệt vọng, hệ vớ lấy được gì trong tay, hắn lại ném luôn về bóng ma kia. Nhưng cái thứ tròn tròn nhấp nháp như cục thịt ấy cứ bám mãi vào người của hắn. Cho dù hắn đã dùng hết sức đứt nó ra, nhưng nó vẫn cứ như một thứ keo dính, dính chặt vào bụng mà hắn không tài nào có thể lấy ra được. Cô gái mà quái kia liền cất lên một chàng cười quỷ khóc thần sầu. con mày đấy, nó sẽ theo mày suốt đời. Nó sẽ ám mày cho đến khi mày chết. Nó sẽ thay tao báo thù, thằng ôn vật biến thái. Rồi nhanh như gió cô liền vụt biến mất. Hắn chưa kịp mừng thì thấy trên bụng ngứa ngáy không chịu được. Chỗ cục thịt bám vào tự nhiên cứ như có hàng ngàn con trí giận cấu xé chầm trích. Chịu không nổi vì cơn ngứa hoành hành. Hắn cầm cái đèn hột vịt trên tay, mò ra giếng múc nước. Đằng đêm hắn cứ như vậy rồi nước ảo ảo như một thằng thần kinh. Nhưng dòng hắn có ngâm cả mình trong thau nước thì cũng không thoát khỏi cơn ngứa. Cái cọc thịt còn thừa kia cứ bụng nhùng bám chặt vào da thịt trông phát tởm. Vừa ghi vừa bận hắn nghĩ bụng. tay tạo có thể không dứt được mày, nhưng dao thì có thể. Vậy là không đánh đo hắn lại lò mò xuống bếp, Lấy ngay một con dao hàng ngày U hắn vẫn hay thái chuối Khiêu đèn lên thật to rồi xẻo một cái thật mạnh Cái cục thịt kia Liền đứt rời Đồng thời máu từ chỗ cắt chảy ra Nhỏ tong tong xuống nền bếp là tay khi cái cục kia vừa rơi xuống Thì lập tức nó biến thành Một đứa bé tí hon Nó chạy rõ nhanh rồi đu lên người của hắn Bám chặt vào đó không rời Thằng này phát hoảng Khi nhìn kỹ vào cái thứ quỷ quái ấy Hắn chật hết lên Quái vật, mày là thứ quái gì vậy? Cút ngay con mẹ mày đi. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, cái thứ mà hắn ta tưởng là cục thịt bầy nhảy kia, bây giờ đã hiện rõ là một con người. Một đứa bé tí hòn với đầy đủ chân tay mũi miệng. Hắn kinh hãi rồi cứ như vậy lăn đồng ra đất bất tỉnh. Hắn cứ như vậy nằm mà chẳng biết trong bao lâu, cho đến khi tiếng gà gáy trong chuồng lục đục vang lên tiếng gáy. Bây giờ mẹ của hắn đọ mọ dậy mở cửa chuồng gà, rồi đi vào bếp định ra giấu ngô cho gà ăn. Thế nhưng căn bếp vừa thấp vừa tối, lại để bao nhiêu thứ thùng mộng, dần sàng cho nên bà ấy không phát hiện ra sự thượt bất thường. chân bà vấp đẻ chối nhồi xuống đất, bởi chân của bà vừa vấp phải một thứ gì mềm mềm. Định thần lại thì bà cúi xuống nhìn cho rõ hơn, thì đó chính là một người, một thân thể đang nằm sóng xoài dưới đất. Hải quá, bà liền la lên thất thanh. Ôi ông Tuất ơi, có người chết, có người chết dưới bếp nhà mình. Ông Tuất thấy vợ kêu lên thất thanh như vậy thì liền quát. Cái gì thế hả bà? Cái gì mà chưa sáng gạo toáng lên như ma thế hả? Ôi trời ơi, chết mất, ông xuống đây mà xem. Bây giờ ông Tuất không thể ngồi yên được nữa, ông lập cầm bước xuống bếp. mà căng mắt nhìn thì đập vào mắt của ông là một thân thể đàn ông đang nằm úp xuống nền đất. Là ai là kẻ nào để nằm chết ở đây? Nhà của ông có cái quái gì cho nó nhòm ngó vào mà trộm đạo chứ? Chồng gà thì không phải, tôi chết rồi. Tự dưng nó nằm trong nhà mình, chả biết về mục đích gì nhưng lại lăn quay ra chết. thì đây đúng là oan gia. Chẳng nhớ ra điều gì thì ông liền quay sang bảo bà. Gọi cái thằng thìn dậy đi, cái thằng ham chơi lười làm chỉ giỏi tán gái đâu rồi. Bà lôi cổ nó dậy cho tôi mau lên bà thân tất tưởi chạy lên nhà đến bên cái giường vẫn còn đang buông màn bà liền gọi rõ to dậy dậy thì ơi, thể mày đang điên thiết thiết cả người đi này dậy đi u báo nhưng đến khi vén màn lên rút đầu vào thì bà táo hỏa vì biết được rằng thằng con trai trời đánh của bà đi đâu chỉ còn trơ ra cái gối mây và cái giường trống không ông ơi không xong rồi nó không có ở trong giường bà chỉ nói được vài tiếng thì mặt đã tái mét cắt không còn giọt máu ông thân sợ hãi khi nhìn vào cái thân thể đang nằm úp mặt dưới đất kia thôi đúng rồi là nó là cái thằng thìn chứ còn ai vào đây nữa lúc này không còn sợ hãi gì nữa vì người kia chín mươi phần trăm là con của ông thắp cho tôi cái đèn dầu nhanh lên trong này tối quá khi cái đèn dầu được bà tuất mang đến thì bà liền bật ngửa ngay người kia lên đó không ai khác chính là thìn nhưng nó làm sao mà lại bất tình ở đây đưa vội tên lên mỗi người thì ông tuất liền mừng rỡ không sao rồi nó vẫn còn sống chắc là đêm hôm gió máy mỏi xuống bếp cho nên bị trúng gió thôi bà phụ tôi dìu nó lên nhà đi ú hôn thế là hai ông bà lại phải vất vả lắm mới đưa được thằng con lên giường xong đầu đó thì bà lục đục đi tìm lọ cao con hồ đánh gió cho nó sau khi dây huyền bóp đầu một lúc thì thằng tiền mới ú ớ tỉnh dậy Nó vẫn chưa kịp định thần cho nên nói giọng hốt hoảng: Nó đâu rồi? Nó đâu rồi Ú ơi? Đuổi nó đi, đuổi nó đi Hai mẹ con nhà nó đi đi Cái gì? Mày đang mơ sảng gì thế hả con? Sao đêm hôm mày lại mò xuống bếp làm gì mà bị trúng gió thế như vậy? Tao với u của mày không phát hiện ra thì khéo mày chết cứng rồi Thôi nằm đó một chút đi Lát bà nấu cho nó bắt cháo dài cảm. Đấy, cha mẹ nào cũng thương con Mới đây mà ông vẫn còn bực và trời thẳng con trai trời đánh chết bầm. Thế nhưng mà thích nó trong cái bộ dạng này thì ông lại trùng xuống. Mà tuân thì nước mắt ngắn dài xuống cho cậu con trai quý tử. Số là hai ông bà sinh được sáu người con, năm gái và một trai. Năm của con gái thì đều in về ra tất cả rồi. Chỉ còn mỗi cậu quý tử này thôi. Vậy nên là dù có bực bội đến đâu, Ông vẫn cứ một tình yêu vô bờ bến đối với thằng con trai này. Thằng Thìn năm nay cũng 22 tuổi. Tuổi này con trai trong làng cũng lấy vợ cả rồi. Nhưng cái thằng này thì vẫn chưa chịu ngồi in một chỗ. Ông bà có dùng thì nó lại kêu dại gì mà đeo gông vào cổ sớm. Cứ ăn chơi nhảy múa chứ tội gì. Bà Thìn thì trung thành với quan điểm của mình. Là người có khoan nói lại luôn năm mồm miệng mười. Mỗi lần anh ta đi đến đâu là y như rằng lũ con gái trong làng lại bu đến đó Anh ta vừa dẻo miệng lại có cái tài tiếu lâm cho nên không những vậy thì còn hát rất hay và điều khiển con rối rất là điêu luyện Có lẽ biết mình có nhiều thế mạnh cho nên anh ta tận dụng triệt để. gầm cô gái nào sinh một chút là dẫn ngay đến thả dê mà cô nào anh cũng khen lấy lòng kiểu như là thả thích vậy Thế nên rất nhiều cô thầm thương trộm nhớ. Trong đám con gái 18 đội mươi ấy, thì có một cô gái đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Hai người gặp nhau trong đội bố nước của nàng, ấy vậy mà chuyện gì đến cũng đến. Các cô nói cấm có sai. Cửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Trai chưa vợ gái dư chồng thì yêu nhau có gì lạ. Nhưng có một điều là khi đã yêu cô này, nhưng mà thìn chẳng hề công khai. Anh luôn viện cớ rằng thầy U đang ép lấy một cô gái nắng bên, cho nên cả hai phải tuyệt đối bí mật. Đợi khi nào mà anh thuyết phục được cha mẹ thì sẽ sang hỏi cưới cô. Nghe bồi tai cho nên cô cũng đồng ý. Vậy là hai người yêu nhau nhưng ở chỗ đông người lại luôn làm ra vẻ rất là bình thường. Chẳng bao giờ tỏ thái độ thân mật với đối phương. Thành ra là không ai biết đến tình yêu của họ chỉ có thể là biết anh ta muốn gì mà thôi cô gái mà anh yêu so với các cô gái thì không được nổi bật lắm nhưng bù lại cô có một nét duyên thầm mới nhìn thì không thu hút mấy nhưng mà càng nhìn lại lâu thì càng nhận ra cái vẻ mặn mòi của cô cô có một dáng người thắt đáy lưng ong và một làn da hồng dễ thương người xưa hay truyền miệng bảo nhau con gái thắt đáy lưng ong thì khéo léo lắm và vừa giỏi chiều chồng lại vừa khéo nuôi con. Có lẽ điều này đúng với cô gái này. Trong một đêm trăng sáng thì đôi trai gái hẹn hò nhau trên cái điếm ngoài canh đê. Đêm ấy không kìm được lòng mà thìn tỉ tê như là rót mật vào tai của cô gái. Cho anh nhé, cho anh đi. Chỉ cần mình có con thì thầy U đồng ý ngay. Anh nghĩ chán rồi. Chỉ còn có cách để cho gạo nấu thành xôi. Thì mày già mới có thể lây truyền được các cụ. Nghe anh đi chỉ cần em có chửa thì bất kể thầy u không đồng ý anh cũng tự nguyện sang nhà em ở rể chỉ một hồi dỗ ngon ngon cô gái tự nguyện dâng nghiến cái ngàn vàng cho thìn khổ nỗi khi mà chưa ăn trái cấm thì không sao nhưng đã ăn rồi thì lại đâm ra nghiện hai người vùng trộm tựa như là một thỏi nam châm hút dính đến nhau cứ đêm đêm thì họ lại hẹn hò và cuối cùng bến đỗ vẫn là cái điếm đê đi kia chuyện sẽ chẳng gì đáng nói Cô gái vẫn luôn tin vào chàng trai và vào lời hứa đường mật của anh ta. Nhưng mà ở đời học đâu được chữ ngờ. Lưỡi không xưng nhiều đường nát léo. Cái trai sở khanh kia không chỉ yêu mình cô, những lúc mà không có cô hắn lại mèo mỡ chim chuồn với cô gái khác. Khi mà ông đất tỏ được đi lối về, thì nó lại tìm cách kiếm mật ở những bồng hoa khác. Hôm ấy, làng bắt đầu tập dối nước cho buổi biểu diễn tiếp theo thìn và cô gái kia đừng giao nhiệm vụ cho điều khiển hai con rối quan trọng nhất trong vở kịch. Bên cạnh họ cũng có một số người ở trong tổ điều khiển những con rối phụ. Thế người yêu của mình cứ mãi biết nhắm nhìn cô gái bên cạnh. Cô tức lắm. Đình bồng tối nay sẽ mắng cho hắn ta một trận. Bóng mặt mũi của cô xây sầm lại rồi chóng váng ngã xuống nước. Mọi người chắc mới nghĩ cô gái bị trúng gió liền diều cô vào bờ. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Liên tục những ngày sau, cô có một cảm giác thèm chua chán cơm, không muốn ăn. Nhiều lúc cứ người thêm mùi cơm là cô phải buộc miệng đi ra chỗ vắng để nôn khan lên vài tiếng. dần mình khi nghĩ đến chuyện kia thì cô bỗng mỉm cười, vì tin rằng nếu đúng như vậy thì cô và anh sớm đều về chung một nhà. Đã một tháng nay, cô không thấy ngày đèn đỏ. Thế đúng rồi cô nhanh chóng thông báo tin vun này Cho anh được biết Tới hôm ấy khi lên điếm canh đê Thì thìn lại vô lấy cô Mà ngấu nghiến Nhưng cha viết mọi lần lần này Cô đẩy anh ra mà nói Đừng anh, nhẹ nhàng thôi kẹo ảnh hưởng đến con Em có chữa rồi đấy Cây gì, làm gì mà nhanh vậy Em định bẫy anh sao Làm sao có thể như vậy Thật đấy em trễ cả tháng nay rồi Người lúc nào cũng thèm chua mà cơm canh thì chẳng muốn ăn gì cả. Nhà bà lành có cây khí xài lắm. Mai anh sang xin cho em mấy quả được không? Trong đêm tối cô không hề phát hiện ra mặt của thiền đã bắt đầu bến sắc. Hắn không hề mong muốn chuyện này. Trong bồng còn hắn thì chỉ muốn lợi dụng cô thôi. Chứ thực tâm nào muốn cưới cô về làm vợ. Việc nói Thầy U không ưng chỉ là do hắn bịa ra mà thôi. Nhưng trong lúc này khi mà nghe cô thông báo cứ tin động trời thì hắn hơi hoảng Nhưng bản tính của một kẻ gian xào Khiến hắn không chấp nhận sự thật Đành phải nghĩ cách mà thôi Hắn lại ôm cứng người cô gái Mà vuốt ve Rồi kinh như vậy ngấu nghiến Như là muốn nghiền nát cô ra vậy Hắn muốn dùng sức mạnh của mình Để làm cho cô xảy thai ư Có thể lắm Chỉ tội cho cô gái ngây thơ không biết được gì Một con quỷ đắc hình thành Trong người của cô Mà luôn thể nguyện yêu thương Hắn bắt đầu có những toàn tính quỷ quái Bỏ em ra anh làm gì vậy Anh muốn nghiền nát em ra ư Đừng có làm như vậy em xin anh đấy Nhưng mặn cho cô van xin Con quỷ dâm dùng trong người của hắn trỗi dậy Hắn muốn nghiền nát tất cả Tất cả cái sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong người của cô Hắn chưa muốn lấy vợ Chưa muốn bị ràng buộc Một người đi một bước gái theo hàng đàn những mà lại chịu để cho một con đàn bà đeo gông vào cổ. Không đời nào, hắn phải thoát ra, hắn bắt đầu chán ngấy đến tận cổ khi nghe cô thông báo rằng mình đã có thai. Đừng một lúc lâu thì dường như con thú tính trong người của hắn bắt đầu đắt thỏa mãn. Hắn thở hồng hồng rồi buông cô ra. Một tin nhâm hiểm lóe lên trong mắt. Hắn ôm cô vào trong lòng và cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Yên nào, anh không thương em thì thương ai? Chỉ vì anh muốn em đàng hoàng bước vào nhà anh bằng cửa trước và thấy u của anh yêu thương em như là anh yêu thương em mà thôi. Từ từ để cho anh tính, cứ bình tĩnh nha em. Những lời đừng mận của gã đàn ông đầy thủ đoạn và kinh nghiệm qua thần đang hạ gục được con mồi. Cô gái lúc này cũng thôi không còn sợ hãi, cô nằm e ấp trong vòng tay của hắn và tin cầm thú tưởng tượng ra viễn cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng. Ngày sau trong cái điểm canh đê Thì lại mây mưa với một cô gái Ngày thử khác Và lần này hắn cũng khổ mồi bố mép hứa hẹn với cô Và cái tài uốn bà tức lưỡi của mình Thì không biết cô gái này Là nạn nhân thứ bao nhiêu của hắn nữa Chiều anh đi Anh hứa sẽ bảo thầy u sang nhà cưới xin em nỡ mà Từng người ta không biết gì hả mồm miệng thì tí lia Anh mà lén vén với con nào Trong đội dối nước thì chết với em đấy cô nàng tên là hoa có lẽ cô này cũng sinh ra trong một gia đình có của ăn của để vì nhà cô vốn làm nghề nước mắm gia truyền mẹ cô còn hứa khi nào mà lấy chồng sẽ truyền nghề cho cô trong vùng này mấy xã lên cần đều phải sang nhà cô buôn nước mắm mà nhà nào cũng khó khăn toàn là loại nước mắm rẻ tiền rồi về pha thêm muối vào để ăn rẻ trai trắng trong vùng nhắm thấy cái gia sản nhà cô mà thèm thuồng anh nào chẳng muốn cô để mắt tới nhưng mà kể cũng là bỏ qua mọi ánh mắt đắm đuối si mê của đám con trai làng thì hoa lại phải lòng anh thìn đẹp trai và dẻo miệng trong đổi múa dối và đặc biệt là gia cảnh của anh ta cũng chẳng có khá giả gì nhưng mà mặc kệ cô muốn hồi môn là cái nghề gia truyền của mẹ lo gì không có tiền chứ thế là cô cứ như là một con thiêu thân lao vào ánh đèn mà không biết được rằng mình cũng chỉ là một nạn nhân và cô cũng chỉ là một cô gái sắp sửa phải nếm mùi bất hạnh không phải thừa nhận rằng Thìn là một tay chơi có hàng trong khi đám trai làng phải gãy lưỡi mới tán được một em thì bản đồ tán gái của hắn phải đến hàng chục mà hắn chẳng bao giờ dối hờn hay tán chơi Đoàn kết cho mỗi em đều là cái điếm canh đê đầu làng, em nào cũng nghĩ hắn chỉ có một mình mà thôi cho nên sau màn uống bản thức lưỡi ngọt như mía lội Thì đều từ đầu sân hiến đời cho ngắn Để rồi em nào cũng hy vọng được hắn cưới về làm vợ Thằng này phải nói là rất gian manh quỷ quyệt Hắn hẹn mỗi em vào một ngày Nhưng cũng có khi phần trí Chỉ trong một đêm hắn hẹn liền hai em Vừa đưa em này về hắn lại đón em kia Xong tuyệt nhiên chẳng có em nào phát hiện ra điều ấy Nhưng đúng là đi đêm lắm thì có ngày gặp ma Vỏ quýt dày, cao móng tay nhọn Đêm hôm ấy thì lại hẹn một em Ở bên làng cột ra điếm canh đê Chính nó là hoa con của bà Thước Bắn nước mắm Khi mà hai người đang ôm cứng Linh nhau trong điếm Nói là điếm canh đê Nhưng mà cứ túi đến là chả có ma nào Thèm mò ra đây cả Người làng chỉ có thể cắt cửa nhau Gắt điếm và những dịp lũ lụt mà thôi Tiếng riêng rì hoan làng Của hai kẻ khất tình vọng ra ngoài nhưng bóng một ánh sáng lóe lên rọi thẳng vào mặt của đôi trai gái và một giọng nói hét lên. Ôi, thế ra anh trốn tôi là đi, đi ôm ấp người khác hả? Anh là đồ khốn nạn, anh là đồ tội đồ sở khanh. Cô gái kia cũng hốt hoảng cuống quyết vớ ngày lít quần áo, rồi mặc vội vào người. Mới đầu mới ngà tiếng lạ lối của cô này, hòa cũng hơi hoảng loạn. Nhưng đến khi định thần nhìn lại thì cô nghĩ, thìn đã có vợ đâu? Vậy thì cô kia làm gì có quyền Sau khi mặc xong quần áo Thì Hoa cũng chu mỏ lên Mà đấu vó mồm với cô gái vừa đến Tưởng thế nào hóa ra Cũng chỉ là một kẻ dại gờ mà thôi Tôi nói cho cô biết nhé Không ngoan biết điều thì tránh ra Cho nó đỡ xấu mặt Cô là cái thá gì mà bày trò ghen tuông với tôi Anh thiền yêu và sẽ cưới tôi Tôi chẳng biết cô là ai Nhưng mà đừng có mà phá bính Người khác kẻo thiệt thân ê mặt đấy Cô gái kìa khi, khi mà nghe Hòa nói như vậy thì tức đến tận cổ. Cô chưa thèm nói đến mặt của cô ta, cô à đắt lên tiếng thật chẳng ra thể thống gì cả. Từ nãy đến giờ thì vẫn cầm như hến. Này thấy Hòa tình ngang trở lại với đối phương thì hắn cũng đặt mặt. Này cô, không thông thấy mình vô duyên hay sao mà đến đây làm loạn như vậy chứ? cốt ngày đi chỗ khác, vứa va vớ phần tự nhiên gặp ngay con giờ hơi, kể nó đi em. Điên tiết vì người từng ăn nằm với mình Chối bỏ ngang nhiên không dùng những lời lẽ mạt sắt Coi thường như vậy Thì cô cũng không thể giữ được bình tĩnh Mà huỵch chệt luôn Anh là đồ tồi Anh nhìn lại bản thân của mình đi Ăn nằm với tôi đến có thai mà còn chưa cháo vội tay Anh không trốn được đâu Mai tôi sẽ lên báo cho chi đoàn Rồi sang tận nhà của anh nói chuyện với bố mẹ của anh Vậy sao giỏi quá nhỉ Đầy thách nhé Có giỏi thì cứ làm đi cô là loại gái dĩ dãi thế trai ở đâu cũng mắt la mày liếm ai biết đường cô nằm ảnh ra với thằng nào rồi về đồ vải cho tôi từ trước đến nay thì tôi chưa từng yêu ai cả làng cả xã này đều biết chứ đâu phải là tôi nói điêu hòa chính là người đầu tiên tôi yêu và sẽ cưới làm vợ còn cô ý à cô xoay nạnh mình đi để mà còn đòi theo chân hạc cô đứng chết chân cứ tưởng tin đàn ông kia quay sang cô bẩn lục lại van xin, hãy thanh minh thú tội, thì cô còn đừng chút mặt mũi. Đằng này hắn vì cô bé hoa nhà bán nước mắm kia, mà lại quay sang chối bỏ cô. Thật là nhục nhã vô cùng. Từ một người mang biết bao hy vọng vì một cuộc sống có cô, có hắn trong ngôi nhà đầy áp tiếng cười. Nhưng mà bây giờ thì mọi ước mơ của cô đã trở nên hão huyền. Nó như một đám bóng bong xà phòng vỡ tung ra trước mặt. Cô hẳn hắn bản thân của mình đã quá tin người để bây giờ nhận một cái kết đắng như vậy. Có lẽ những bước tuyệt vọng trở về làng vì tối nào cũng lấy cớ đi sinh hòa đoàn vào họp dân quân cho nên cô mới bị hắn rủ rỗ ngon ngọt như vậy. xong bây giờ hắn vũ phàng đánh bày ngựa với cô còn đâu? Tuy nhiên thì đôi tay vô thức lẫn lên bụng cái bụng đã bắt đầu lùm lùm nhô lên sau vật áo. Thời gian cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua Chẳng mấy chốc mà cô cũng đã có thai với hắn Đừng gần 4 tháng Hàng ngày đi làm cô đều phải mặc những chiếc áo rộng thùng thình Đôi khi còn phải buộc cho mọi người khỏi phát hiện Nên mới qua mặt được gia đình và hàng xóm Giờ đây trái tim của cô vỡ nát Cái thằng đàn ông đốn mặt đó Đã bỏ cô để chạy theo đứa con gái kia Cứ còn lạ gì hoa Bình thường cô ta cũng kiêu kỳ lắm vì thế có mẹ của mình làm nghề nước mắm gia truyền cho nên chẳng coi ai ra gì có bao giờ cô ta chơi bời với đám con gái bình dân như cô đâu thế ra là cô à đắp bẩm vào gã thìn này từ lâu rồi Trong đó mèo mỡ chim chuẩn với nhau trước mũi của cô mà cô không hề hay biết nhiều lần hắn thoái thác là bẩn ra trông ao cho hợp tác xã cho nên không lên đây được cô cứ ngây thơ tin vào những lời hứa xuông của hắn có ai ngờ đâu. Sau đêm hôm ấy thì cô ốm hẳn cô nằm bẹp một chỗ, mằng cho cha mẹ và em gái lò nắng. Người cô lúc nóng lúc lạnh, làm cho mọi người trong nhà tưởng rằng cô bị cảm. Bà mẹ thì cứ dùng cô con gái thứ hai đi lấy rượu gừng đánh cảm cho chị của mình. Nào có ai hay cô đâu phải là cảm mạo gì, chỉ tại căm thù cái tên kia quá mà sinh ra ốm như vậy. Mới đầu cô còn dọa xem mách cha mẹ của hắn, và báo cáo với chi đoàn kỷ luật, khai trừ hắn ra. Thế nhưng khi mà mình tâm lại suy nghĩ, thì cô thích mình thật là ngu dốt. Lấy gì làm bằng chứng để cô tin họ đây? Kể cả là có việc cô mũi mặt khai ra là đất từng ăn nằm với hắn ở chỗ này chỗ kia, thì cũng chẳng có bằng chứng và ai tin cô. Các đàn ông khốn nạn có tài uốn bật thức lưỡi, lại trải nhổ tuyệt đổi thua thành thắng và cô trở thành trò cười cho đám thiên hạ. Cuối cùng thì cô lại trở thành cái bia cho người đời mà thôi. Ngu thì chết chứ còn kêu cái nỗi gì. Bỗng có muốn chết, cô không thiết sống trên đời này nữa. Còn thìn điên sở khanh đốn mặt kia, sau hôm bị người yêu bất gặp mình trong tư thế trai trình gái dưới với hoa, thì đêm về hắn cũng hoang mang. Hắn không sợ cô sang mắt với cha mẹ, vì sợ cô điên quá hóa liều rồi báo cáo hắn với tri đoàn mà thôi. Những điều đó lo lắng đã không xảy ra. Mấy ngày sau hắn vẫn chẳng thích tâm hơi của cô đâu. Cứ như thể cô đã bốc hơi đi vậy. Hắn nghĩ đâu biết được rằng cô nằm bẹp trong nhà. Bản tính chưa cháo khiến hắn nghĩ ra đủ trò đối phó với cô. Hắn còn ổ mưu để chơi cô một vố. Nếu như cô có ý đồ làm cho hắn bẽ mặt. Lúc vừa nháy nhem thì thìn ra gốc đa đầu đình Trần mắt hoan lên vì nhận ra một người con gái. Chẳng phải là cô sao, hắn định né đường đi nơi khác, thế nhưng mà cô đã nhanh hơn, bước lại phía hắn cô nói rất nhỏ. Tối nay 8 giờ em đợi anh ở đây, em chỉ muốn nói với anh mấy câu rồi về thôi, anh đừng lo em không hại anh đâu. Nói rồi cứ bước nhanh về nhà để lại hắn đứng chôn chân một chỗ vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô cần gặp hắn để làm gì. Nhưng nghe giọng điều thì có vẻ như cô không còn thức giận hay là hờn ghen. Thế thì cứ một lần thử xem, rồi phán được cũng được, gặp cô cũng chẳng mất gì hắn nghĩ vậy. Thế là đúng giờ đó thìn khoác cái áo mồi vào rồi đi ra chỗ hẹn. Tầm này gần tết trời lạnh cho nên đường vắng vẻ lắm. Nằm thành nữ tú làng ai mà có đôi có cặp thì cùng nhau vào bếp ngồi sưởi ấm hết. Chỉ có một mình hắn lầm đuối đi trên con đường làng hắn cứ đi như vậy một lúc thì đến ngôi làng cổ kính bên cạnh là một cây đang cổ thụ soi bóng xuống hồ mà bình thường hắn và cô vẫn hay tập dối đến nơi đã thấy cô đứng ở đó Cây dáng vẻ hao gầy không lẫn được vào đâu chẳng biết họ nói với nhau những gì chỉ thấy hắn cứ nói rồi cô cứ khóc tiếng khóc nỉ non não ruột của cô khiến hắn điền tiết nên họ đang đứng lại sắt thổ nước Mới đầu hắn và cô đứng dần vào gốc đa nói chuyện Nhưng sau khi thấy cô khóc to quá sợ có ai đó vô tình đi ngang quan đây thì hỏng hết chuyện Cho nên hắn mới tỉ tiêu rũ ngọt Cô đi xuống dưới Đoàn có máy tre cũng là sân khấu để tập dối nước hàng ngày Và chỉ trong một phút cô không có để ý Hắn cầm con rối gỗ trên tay Cứ như vậy phẳng liền tiếp vào đầu của cô Con dối phô chi vô giác dưới bàn tay tàn bảo của hắn như là một vũ khí giết người cô chỉ biết giơ tay lên che chắn thì hắn lại dùng chân điên tiếp đập thật mạnh vào bụng của cô những nhát như là trời giáng. với vóc dáng yếu ớt của cô đâu thể chống chọi lại được với con quỷ mang đầy dã tâm trong người của hắn ta cuối cùng thì những cú đàm chí mạng vào bàn tay con rối đàm liên hồi vào đầu vào mặt của cô chỉ nghe tiếng bóng một tiếng cả thân thể của cô nào đào ngã xuống làn nước lạnh lẽo và tối tăm lần cuối cùng trước khi cô chìm là hình ảnh con rối với lại cái miệng rộng hoác nhưng nó đâu có thể cứu được cô giờ đây nó đã trở thành một công cụ giết người của một tên sát nhân đầy máu lạnh cô chơi với đưa tay lên cầu cứu nhưng mà tin đàn ông khốn nạn không những không cứu mà hắn còn đưa tay dìm đầu của cô đúng hắn đã dập tắt đầy tay hy vọng cuối cùng của cô vùng vẫy một hồi dưới nước nhưng vô vọng lát sau cánh tay của cô chìm dần rồi không còn cử động được nữa để cho chắc ăn thì hắn còn dí đầu của cô xuống thêm một hồi nữa rồi mới kéo cô lên Song lúc này cô chỉ còn là một cái xác không hồn thịt đưa tay lên mũi cô để kiểm tra hơi thở nhưng không cảm nhận được điều gì thì hắn lại áp xuống ngực của cô Mà nghe ngắm Đúng không Bây giờ hắn mới bắt đầu sợ hãi Vậy là cô đã chết Cô đã chết thật rồi Trong giây phút hoang mang Hắn không biết nên xử lý cái xác như thế nào Nếu cứ để cho cô nằm ở đây Thì sớm muộn gì cũng có người phát hiện Không được Như vậy thì lộ hết chợt trong đầu của hắn lóe lên Một ý nghĩ thật độc ác Phải như vậy chứ Chẳng phải ở bụi rậm đằng kia có một cây giếng bỏ hoang từ rất lâu. Nghĩ là làm hắn liền chạy lên mặt đường, ngó trước ngó sau không thấy ai. Hắn liền dốc nách của cô kéo đến chiếc giếng hoang. Tuy đang trẻ khỏe nhưng mà kéo được cô đến đó thì hắn cũng phải gồng mình. Cố gắng hết sức. Đây rồi. Sau khi gạt đám cây dại xung quanh, Thìn đến bên miệng giếng. về xuống chiếc miệng giếng tối òm như đã hũ nút. Hắn không do dự gì hít một hơi, lấy đà rồi ngắt thẳng của súng đó. Để cho không ai phát hiện ra, hắn còn mò mẫm trong bóng tối, và hết những hòn gạch đá rồi ném xuống cả đấy. Vẫn chưa yên tâm, sợ sát của cô nổi lên trước khi ra về, thằng sát nhân còn cố vận được một đảng đá to đùng và quăng luôn xuống đó. Ba tháng sau, thì làng trên xóm dưới đều chuyển tay nhau chuyện anh thìn có tài ăn nói sắp lấy vợ. Vợ anh là cô hoa con bà thước bắn nước mắm Nhiều người tin rằng bảo anh này tốt số Với được cô hoa thì khác nào chuột xa chính gạo Kiểu gì mà con gái chả được bà chuyển nghề Còn một số cô gái thích anh Khi mà nghe tin này thì tiếc hủi hụi Riêng ông bà tuất thì thấy thằng con lông bông Hàng ngày họ mỏi cổ chẳng nghe lời Bây giờ lại chịu lấy vợ thì tỏ ra mừng lắm Lấy ai chứ mà lấy cô hoa con của bà nước mắm thì lại quá được, như là vớt được hũ vàng rồi còn gì. Ông Tuất liền bảo với vợ, Không ngờ à, cái thằng rời đánh của nhà mình cũng khôn đáo để đi bà. Con bé đó chỉ phải cái khinh người, nhưng mà về ta dậy dần cũng được. Khéo mà tới đây nhà ta lại giàu to với cái nghề nước mắm chứ chẳng đùa. Kèo gì mà ông bà Thước chẳng để cho con bé ít của hồi môn, nhà đó giàu có nhất nhì trong làng cơ mà. bà. Bà Tuất cũng cần gồ tán đồng, chỉ cần con hoa về làm dâu của bà thôi thì bà có thể ngẩng mặt lên được với đời. Cái thời bao cấp này chỉ có nhà nạp buôn bán thì mới có thể giàu lên được. Không thể suốt ngày lại chỉ có bốc đất. Ông bà vốn dĩ chỉ, chỉ có một thằng con trai tốt xấu xì cũng phải ở với nó. Này kiếm được cô con dâu thơm như vậy thì thử hỏi ai còn bằng nữa. Sắp đổi đời đến nơi rồi. Chắc là tổ tông ban đời phù hộ cho nhà bà đây. Việc thịnh sắp cưới vợ làng lại được một phen hóng chuyển Thành ra là họ cũng thôi không bàn tán đến việc cô huệ của nhà ông thân Bỏ nhà theo trai nữa Đám trai trắng trong làng thích Thìn đi lấy vợ thì mừng lắm Không phải là họ mừng cho Thìn Mà tại vì cứ thích Thìn ở đâu là đám con gái lại bu kín lấy Thành ra là họ bị lưu mờ và lép vĩ Nay bộ tây tán gái có hạng từ bỏ con đường độc thân thì ai mà chẳng vui Đám cưới của thìn ngày hôm ấy đông lắm Ông bà Tuấn đừng tiếp khách Mà mặt mũi cứ cười tươi Mấy bà chị của tình thì, thì mồm miệng nở như là hoa Liên tục rót trước mời hàng xóm Cũng chẳng có gì Chỉ là chén nước trẻ tươi Và một đĩa chầu cau Bà nào cũng có một cái điếu cày Để sẵn cho ai có nhu cầu Thì hút vậy thôi Thế mà tiếng cười tiếng nói cứ nổ như là pháo rang Đám trẻ con thì đừng đi chơi đám cưới rồi tổng năm tổng ba rủ nhau đến sớm mà nhặt pháo tép từ hôm cưới đến giờ thì anh thìn cũng không còn tham gia đổi dối nước nữa nhường sân chơi lại cho mấy thanh niên nam nữ chưa vợ các cô gái thấy thiếu anh thì cũng mất vui vì thiếu hẳn một người hay vai trò nhưng họ đâu biết được rằng cô hoan là một người cực kỳ ghen tuông nhìn thấy đám con gái phơi phới ra đó đời nào cô lại cho chồng gia nhập bọn đêm mấy trời nóng lắm hoa cứ bắt chồng quạt phành phạch mà vẫn không tài nào có thể ngủ được Kể cũng là trước đấy yêu cô nào Thìn cũng được các cô chiều chuộng ưu ái Vậy mà từ ngày lấy hoa Thì anh cứ phải như là thằng dâu cập Chẳng dám ho nghe gì cả Quả chán cả hai cũng chìm vào trong giấc ngủ bỗng rừng một cơn gió nổi lên Kèm theo hơi lạnh thấu xương Hoa bỗng mở mắt to nhìn về phía trước mặt của mình Một con dối mồm miệng đều hốc thoát cả lên nó nhè răng ra cười nhưng mà trên miệng máu mè tè tét không ngừng chảy ra rồi lóng một cái cô lại thấy nó không phải là con dối mà là một người con gái tóc tài rũ rượi khi cô hất mái tóc ra hòa suýt té xuống đất vì chính là huệ người cách đây mấy tháng đã mò lên đếm canh ghen tuông định bắt đền thìn quay sàng bên chồng hoa liền hét lên anh ơi có ma xảy đêm sợ lắm là con huệ đã chết rồi Tao hận chúng mày ta căm thù thằng Thìn. Vì mày mà nó đáp bỏ mẹ con của tao, để con của tao vĩnh viễn không được chào đời. Tao hận nó, chính nó đã giết tao. Nói rồi thì cô liền vén bồng của mình lên, hoa nhìn bồng của Huệ rồi lồi to tròn. Không lẽ lời cô ta nói là sự thật? Bán tín bán nghỉ nhưng mà hoa chợt nhớ đến dân làng đồn đại bấy lâu nay, liền ra sức bảo vệ chồng. Không, cô nói láo. Cô bỏ đi theo trai cả làng này đều biết. Sao bây giờ lại về đây trách tội chúng tôi? Cô đi đi. Tao nguyện rùa cho vợ chồng chúng mày không bao giờ sinh được con. Con gái mày sẽ chết ngay từ trong bụng. Mãi mãi chúng mày sao phải chơi với con rối này mà thôi. Nó là con của mày đấy nhận đấy đi. Tức thì Huệ ném mạnh con rối vào người cổ hoa rồi cười lên một chàng đầy quỷ dị. Tiếng cười cứ xoáy vào tay cổ hoa làm cho cô muốn đinh tai nhức ấp tuy nhiên cho dù huệ có cười to như thế nào và cô có nay gọi lang hết thì thìn đang nằm bên cạnh không hề tỉnh dậy anh ta cứ ngáy đều đều như là kéo bế bên kia bố <cười> mẹ chồng cũng không hề đồng tính chứng tỏ chỉ có một mình cô quấy quả mà thôi không may mà đúng lúc cô ấy tưởng chết đi vì sợ hãi thì huệ liền biến mất nhanh như lúc xuất hiện tiếng chó trong làng lại sủa dâm gian phải rất lâu sau thì cô mít mệt mỏi mà thiếp đi cho đến khi có người đập nhẹ vào người và lay vai của mình dậy đi em làm gì mà ú ớ mãi như vậy mơ ngủ à mà sao lại ôm con rối ngủ như vậy à cái gì thế này thiền giật nét lên khi mà cầm nhìn vào con rối hòa cũng đã định thần tỉnh dậy cô ta cũng ác cầu khi thấy con rối mình đang cầm trên tay hình ảnh gấm ghiếc khiến cho cô chết sững trên mắt của nó là hai hàng huyết lệ và miệng cũng đang nghe nhét máu Cái gì chứ Tại sao lại như vậy Mà còn dưới gỗ vô chì vô rác Sao lại có máu chảy ra Cô gối xuống để nhìn cho thật rõ Thì cô thấy bốc lên một mồi máu me tanh tưởi Là nó Chỉ có nó mới làm ra được chuyện này Mất giác cô dùng mình Khi nhớ lại rất mộng hái hồng đêm qua Ôi lại gì nữa đây Thìn thằng thuốc chỉ về Phía vũng nước đen ngòm trước cửa buồn Thế nước hồi hám này ở đâu xa Hàn bóng thoát mồ hôi hồn khi nhớ đến cái chết của cô gái kia. Lẽ nào cô ta lại hiện về báo oán? Hòa sợ hãi lấp bắp mãi cô ta mới kể cho chồng nghe được những gì mình nhìn thấy hồi đêm. việc cô Huệ mất tích dạo này nên lại hiện về như một bóng ma đầy kinh khủng. Cô ta quay sang hỏi chồng. Lẽ nào Huệ đã chết hả anh? Vậy anh có làm gì Huệ không mà cô ta bảo rằng anh đã giết chết mẹ con cô ấy? vớ vẩn em lại thần hồn nát thần tính ma quỷ gì ở đây còn ta thế nào anh làm sao biết được chắc em ghen quá cho nên bị ám mảnh đấy thôi chứ có ma nào mà dám dọa anh Nghe cũng đúng có lẽ là do mình yếu vía quá cho nên mới bị chúng dọa chăng nhưng mà cứ nghĩ là đêm sẽ gặp lại hồn ma kia thì hoa lại càng sợ đến đáy cả giang quần cầu mong cho giấc mơ quỷ dị và hình ảnh ma quái kia không còn làm phiền cô nữa Thế nhưng mà sự việc đâu có đơn giản như vậy. Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau tháng sau khi về làm dâu nhà bà Tuất, Hoa vẫn còn chưa có thai. Ngày mới về nhà chồng thì ông bà quý con dâu lắm. Cứ tưởng rằng cưới được cô về nhà thì họ sẽ đổi đời. Thế nhưng mà đổi đời chưa thấy đâu cũng chẳng cô con dâu đem được món của nà nào về. Ngoài một đôi bông tai hay chỉ mẹ cho. Bà Thân cứ như vậy đợi mãi nhưng mà bà thông ra có chuyện nghề cho hoa không nhưng mà nhận lại chỉ là một sự im lặng không có lời giải Bây giờ họ bắt đầu thất vọng và lên tiếng trời cành khóe con dâu nào là cau điếc không ra quả rồi cây khô không độc người độc không con hoa lại vốn được cưng chiều từ nhỏ ở nhà chẳng phải mó tay vào việc gì nên về nhà chồng đến cơm cũng chẳng biết nấu vào bếp thì cô ta kêu nóng rồi làm việc gì cũng va thúng đụng nia Cơm thì bữa sống bữa khê thật chẳng ra làm sao cả Ấy nhưng mà đúng một tháng sau thì hoa lại có bầu Sau khi phát hiện ra mình có thai Thì cô à liền làm mình làm mẩy dữ lắm Suốt ngày chỉ nằm ườn một chỗ sai trầm Bà thất thấy vậy thì liền ngớ mắt Nhưng mà không lẽ lại trời con dâu Thành ra đảm bà cứ mặt nặng mày nhẹ suốt ngày vậy thì mình đang mang thai cho nhà chồng cho nên Hòa cứ mặc sức mà ăn rồi mà ngủ đến tháng thứ sáu thì trong một đêm cô lên một cơn đau bụng cơn đau quằn quại dữ dội khiến cô là hết vang cả nhà ông bà tuất lo lắm quát thẳng con trai đi mời ông lang ở đằng bên sang đêm hôm quỳa quát thế này có mời ông ta cũng chẳng đến được đành phải cầu trời khấn vật cho cô còn giàu không xảy ra vấn đề gì nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính. Một giờ sau thì hoa bỗng ôm bụng rên la. Rồi thì ụt một tiếng từ dưới hạ thân của cô. Một dòng máu chảy ra ướt đẫm cả chiếc quần đụa Có cái gì đó trôi tuần ra bên ngoài. hoa hoàng quả hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Cô ta không giữ được cách thai. Đứa bé đã dậy khi mà đời đủ hình hài. Thiền thì chết sớm khi mà nghĩ đến cơn ác mộng anh ta đang gặp hôm nào lúc này thì bụng của anh ta bỗng ngứa san như có hàng ngàn con ghẻ đang châm chích, vén bụng lên gãy sồn sột nhưng vẫn không hết được cơn ngứa từ chỗ ngựa ấy loạn ra một vết xăm màu đỏ rình rõ một bàn tay của trẻ con hái quá thì liền chạy ra giếng nước ào ảo mong rằng rửa sạch đi vết xăm đó nhưng mà dù anh ta có làm đủ mọi cách thì cũng không thể nào mà có thể biến đi được chưa hết nỗi lò này cho đến nỗi lò khác chỉ trong vòng chục ngày mà thìn gầy sọp hẳn đi bây giờ hắn mới thấy mình ngu ngốc khi vứt xác huệ xuống giếng đúng vậy cô gái mà hắn tà giết và phi tang xuống giếng chính là huệ cô không hề mất tích như là người nàng vẫn tưởng tượng mà bị tin cầm thú giết hại ngay trong cái đêm định mệnh ấy cô đã bị chết oan khi mà bụng đang mang thai mòn cây xác hai mạng cho nên oán thần trong chất không thể siêu thoát được Hồn của cô đã nhập vào con dối và tìm cách hiện về báo thù cho hai vợ chồng thiên sát nhân cứu nạn. Cô đã lập lời nguyện Trinh con dối và đời đời kiếp kiếp hắn sẽ chẳng bao giờ sinh được con. Những đứa con mà vợ của hắn mang thai được vài tháng sẽ tự động chui ra ngoài. Điểm này là lại mưa thích chị. Cô liền thích chị cứ đứng ở bên ngoài mà khóc. Huệ không nói gì cô đi tốt trai như là người lặng gieo tiếng ác mà cô đã bị kẻ xấu dứt hại nghe chị nói như vậy mà lan ứa nước mắt chị ơi có thật là chị đã chết rồi không chị đừng nói dối em về đi thầy u đang mong chị lắm đấy thầy không đánh không trời đâu thầy chỉ cần chị về nhà là được đừng làm cho em sợ nha chị chị không về được nữa đâu thần sắc của chị đã bị dựng hết ra rồi chị hận nó chị căm thù nó chính nó đã giết mẹ con của chị Chị nói sao, có kẻ đã đốn mặt ra tay giết chị trước khi chị chết đang mang thai? Bao nhiêu câu hỏi có một lời giải đáp. Lan thút Thích hỏi, Kẻ nào đã ra tay giết hại chị? Chị nói đi, em và thầy U tìm ra kẻ đó và bắt hắn về đền tội. Thằng đó là ai? Em không làm được gì nó đâu. Em không có bằng chứng. Hãy để đấy cho chị. Nó sẽ phải nếm mồi đau khổ. Thôi chị đi đây. Em hãy nói với thầy U tha lỗi cho chị, chị là một đứa con bất yếu. Nói xong thì Huệ lại bị tan biến đi mà cho Lan gọi với theo. Vậy là đúng rồi cô biết chị mình không còn nữa và Huệ đã hiền về để báo mộng cho em gái. Những kẻ đã sát hại chị mình là ai? Nó đang ở đâu thì Huệ không nói và Lan hoàn toàn mù tịt. Lần này thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là lần thứ hai Chị hiện về trong giấc mơ của cô Sáng ra lăn điện thuật lại Những gì cô nói cho thầy U nghe Bà thân nghe con gái của mình nói rằng chỉ nó đã chết Thì nức nở mà khóc ầm cản lên Ôi con ơi là con con chết khổ chết sợ Cô linh thiêng thì báo mộng cho thầy U biết Kẻ nào đã giả tay sát hại con Để thầy U còn trả thù cho con Huệ ơi Ông thân mặc dù rất là thương con nhưng mà dù sao thì cũng là đàn ông mày suy xét đều chín chắn và kỹ lưỡng hơn ông đến bên huệ và lan hỏi nhỏ thì ra là con của mình chết oan chứ không phải là đi theo trai như lời của dân làng nói bây giờ chưa đủ chứng cứ cũng chưa tìm được kẻ thù ác cho nên tạm thời nhà ta vẫn im lặng coi như chưa có chuyện gì xảy ra để tránh bớt dây động rừng Bà thần nghe mà vẫn chưa ra tuy bà có nhỏ giọng nhưng vẫn còn uất ức lắm. Không nói ra thì ai người ta biết con của mình cũng đã không được yên vẫn bị mang tính xấu. Tôi nghe mà thương con và căm thù cái thằng chết băm chết vằm đang hại chết con gái của mình. Tôi mà biết nó là thằng nào thì tôi sẽ xẻ xác nó ra. Bà và con Lan nghe tôi nói đã bây giờ thì mình không biết nó giết con của mình rồi vứt sắc ở đâu. Chia bằng tôi nghe thấy ở bên kia sông có ông thầy xem quẻ linh thiêng. Tôi và bà qua từ bên đấy biết đâu mình lại biết thêm nhiều thông tin thì sao. Bà thân bấy giờ mới ú ớ. Đúng rồi, bà còn nghe ông thầy đó biết úp đồng nữa. Vậy thì phải nhanh sang bên ấy thôi. Vậy là sao tự tính toán của ông, bà ra ngoài chợ mua một ít vàng gương trầu cao hoa quả và năm quả trứng vịt lộn rồi tất cả ra về. Người trong chợ thấy bà mua mấy thứ hương hoa đó thì tò mò lắm. Vì bình thường họ biết nhà bà ít cúng bái, ở đây chưa có phong tục thờ cúng, đa số những người dân biết lấy bái hay đều làm nghề buôn bán, hay là các con nhang đệ tử ở một số chùa chiền và họ cũng chỉ dằm mùng một, một biết lên chùa mà thôi nay lại thấy nhà của bà này chẳng phải lý lạc gì mà liền mua hoa quả hương vàng thì chả lạ. Bà vừa đi qua thì mấy người bán hàng nhiều chuyện gần đó lại túng tụm vào nhau buôn chuyện. Một bà liền nói, cái bà thân này lạ quá các bà ý, Tự nhiên hôm nay thì lại đi mua mấy cái đồ lễ là sao? Ôi dào ôi ai mà biết. Bà ấy kín tiếng như vậy thì ai cậy răng ra cho nổi? Một bà như là chợt nhớ ra điều gì thì liền nói. Mà cái con bé Huệ nó bỏ đi đến nay cũng dễ gần một năm rồi. Dài quá đi thôi. Cái con bé ấy nhìn ngoan ngoãn đáo đề mà lại to gan như vậy. Khổ vậy chứ. Sắp đến ngày tập dối rồi. Con bé đó nó làm một tay cốt nghề khổ thế chứ. Đấy dân quê là như vậy. Người nào cũng nghĩ là mình biết điều tiên, biết nhiều nhất. Đầm ra là cứ nghĩ đến mỗi người thì lại thêm mắm thêm muối. Đến cuối cùng thì một câu chuyện chỉ có một phần trăm sự thật mà thôi. Ngay khi đi trở về, ông bà thân liền chuẩn bị đồ đạc gọn gàng rồi đi bộ lên đi. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa ra đến bến đỏ bên kia. Thật may cho họ là vừa đúng lúc lên đến nơi thì con đỏ của người kia cũng đã chuẩn bị có khách. Anh lái đò liền tấp lại. Biết được ý định của khách là muốn tới hỏi thăm nhà ông thầy đồng nọ, không ngờ người này là ở cùng xóm với ông thầy kia, vậy nên là anh ta vui vẻ đưa ông bà đến tận nhà. Nhà ông thầy đồng độc ở giữa một khoảng vườn rộng lớn, mặt của ngôi nhà trông ra sông cho nên gió thổi vào mắt lắm. Ông thầy lòng cũng khoảng chừng ngót nghét 60, dáng người quắc thước, chân đi quốc mộc sau khi mà nghe vợ chồng của ông thân trình bày và nhà ông gọi hồn con gái lên thì ông này liền nói hai người sang tầm này thì đã quá giờ chưa Chi bà nghỉ lại ở đây một đêm nhà tôi thì có gì ăn nấy. đêm này tôi sẽ thắp hương mời vong hồn cô ấy lên để hỏi chuyện sáng mai làm lễ ốp vong để cho ông bà gặp con nhé nghe cũng hợp lý ông bà thân liền đồng ý ngay vì bây giờ cũng gần tối rồi đêm đó ông thầy đồng đi vào phủ thấp nhang rồi khấn vái rõ tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của huệ rồi đã bắt đầu say âm binh đi tìm hiểu ngọn ngành cái chết của cô gái sáng sớm ngày hôm sau thì khi ông bà thân vào thấp nhang xong thì thầy đồng đã bắt đầu lâm dâm khấn vái từ một lúc sau thì người thầy lắc lư quay vòng vòng và giọng nói con gái thút thà vọng lên thầy u ơi con đau lắm nó giết con rồi nó giết con rồi Nghe tiếng đúng tiếng của con gái mình cho nên bà thân khóc tu tu Ông thần cũng cảm động mà rơi lệ Tiếng của bà thân thì khóc lên đầy nghẹn đắng Con à, con nói cho thầy U biết đi Là kẻ nào đã giết con Hiện tại con đang ở đâu để thầy U đón con về Thầy U ơi, nó giết con rồi dìm con xuống dưới ao làng Sau đó thì vứt con ở một nơi khác Nó ác lắm, con sẽ bắt nó phải trả giá thầy u hãy chờ con trả thù xong con sẽ nói cho thầy u biết lúc đó thầy u hãy đưa con về huệ ơi thầy u lặn lội sang đến tận đây Con hãy nói cho thầy u biết đi là kẻ nào đã hại con tiếng của huệ nhập vào ông thầy khóc nức nở vừa nói vừa khóc nó ác lắm thầy u à nó là người trong đội dối nước nó đã giết hại cả hai mẹ con của con đứa bé đã được bốn tháng rồi còn dối còn dối Nói xong thì cô liền nấc lên, ông thầy liền dùng mình một cái rồi ngã lăn ra nhà. Ông thần đỡ lấy thầy đồng rồi hỏi han ông thầy bấy giờ mới nói, Cô ấy xuất ra rồi con của ông bà chết oan, nhưng mà là một hồn ma. Ông bà cứ yên tâm cô ấy sẽ có cách để bắt kẻ kia phải đền tội. Thầy ơi, thầy có cách nào để mà nói cho chúng tôi biết kẻ giết con gái của tôi là ai được không thầy? Tôi không thể ngồi yên để cho ngắn nhớn như sống được như vậy. Nó còn sống ngày nào thì linh hồn con gái của tôi càng không thể siêu thoát. Còn thân sắc của nó nữa chứ? Thưa thầy, mong thầy thương tình vợ chồng tôi lặn lội sang đây. Tôi biết nhưng mà không dám tiết lộ thiên cơ, nhất là khi cô ấy không cho nói. Tôi chỉ có thể nói thế này tùy ông bà suy luận vậy. Hiện tại cô ấy đang bị một ai ném đó xuống một nơi lạnh lẽo tối tăm. Không dễ gì có thể thấy được. Còn cái ác đó cũng đang ở rất gần ông bà. Nhưng nó đã bắt đầu phải trả nghiệp. Sớm muộn gì thôi cũng đổ mặt. Lúc đó tôi e rằng phận của hắn đã được định đoạt. Thầy nói như vậy thì ông bà cũng chỉ nghe vậy chứ còn biết làm sao. Sau khi vái tạ ông thầy Lộc xong, hai vợ chồng của ông thân lại lầm núi ra về. Mới vừa bước chân ra đến cổng thầy Lộc đã gọi lại cứ ra chỗ bến sông sẽ có người hôm qua đưa ông bà sang bên bờ yên tâm đi anh ta không lấy tiền của hai người đâu chúc gia đình may mắn mấy ngày sau vào một đêm tối trời thìn chợt nghe thấy tiếng vọng phát ra rất gần hắn dòng tay lên nghe ngóng thì ra tiếng nói đó được phát ra từ con rối đúng vậy là con rối mà bữa trước nhưng mà hắn đã vứt đi rồi bỗng nhiên sao hôm nay nó lại ở đây đi theo ta nào đi nhanh lên có người đang chờ mày ở ngoài đó đó đi nào tiếng nói phát ra từ cái mồm rộng oác của con rối nó cứ như là một ma lực kéo hắn ra khỏi giường bên cạnh vợ hắn đang ngủ ngon lành hắn cứ nhờ vậy bước theo con rối một cách vô thức đến đúng cái nơi mà trước đây hắn đã sát hại huệ rồi con rối dừng lại hắn liền gần lại và mồm miệng ú ớ không nói thành tiếng nhìn quanh quất chẳng thấy con rối ban ấy đâu chỉ thấy trước mặt của mình là một cô gái tóc tài rũ rượi quần áo còn ướt nhèm như mới từ dưới ao nước đi lên mày đến rồi ư mày nhìn kỹ xem tao là ai đây nói rồi cô gái hất qua một bên đó là huệ đúng vậy chính là huệ người đã có một thời gian cùng hắn cúi mắt e ấp đêm hôm nhưng mà giờ đây sẽ ánh trăng cô hiện lên một vẻ đầy chết chóc và kinh dị hai hồ mắt trúng sâu và đen ngòm Miệng há lớn để lộ ra một hàm răng dài nhọn hoắt Huế đưa cánh tay dài ngoáng sưng sầu lên vút má của hắn rồi cười Dũng khí của mày đâu hết cả rồi cái hôm mày giết tao ta đã van xin mày tha mạng Nhưng mày cố tình dìm chết tao Mày đã giết luôn cả đứa con trong bụng này mày ác lắm Tôi xin cô, tôi không biết gì cả. Không phải tôi, cô tha cho tôi đi. Tao sẽ giết chết mày, nhưng mà không phải là bây giờ. Mày không thể dễ dàng chết đến như vậy. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn. Bây giờ trước khi chết, giờ thì mày hãy cứ về đi. Không biết là hắn về nhà bằng cách nào. Chỉ biết là ngày hôm sau, hắn lên cơn suốt thầm mập Người cứ co giật liên tục. Hắn bắt đầu phải che kín cả cửa phòng đóng hít cửa lại, nhưng trong phòng phải thấp đèn lên. Hắn sợ mở cửa ra thì hồn của Huệ sẽ trở về để bắt hắn bất cứ lúc nào. Nhưng mà ở trong phòng hắn lại sợ bóng tối, thành ra cứ thắp đèn suốt. Cha mẹ của hắn không rõ nguồn cơn, cứ nghĩ mây sảng rồi mới nói nhảm. Nhưng họ không biết được rằng cái thằng chết từ chết tiệt kia đã gây nên một cái tội tệ đình không dung đất không tha. Đang nhắm nghiền thì bất trần hắn mở bừng cả mắt ra Một đôi mắt sáng chặt vào cái thứ đang nhảy múa bên cửa sổ Đó chính là một con rối. Con rối mà lại xuất hiện làm cho hắn hoảng hốt la lên đầy thất thanh Theo mẹ của hắn nghe thích như vậy thì liền chạy thẳng vào Vì thằng thì lúc này đang hoảng hốt Nó cứ chỉ tay vào cửa sổ mà gào lên Là nó, nó lại đến, nó đến lấy mạng của con hãy đuổi nó đi cái gì vậy con nói gì, là nó, con con dối ma. Hai ông bà nhìn theo hướng tay của hắn chỉ, nhưng mà nào có thấy gì, trên khung cửa đóng kín hoàn toàn không có gì cả. Đồng viên hắn một lúc thì họ lại đi xa. Cho rằng hắn mệt mỏi quá mà thần hồn nát thần tính, trên nào có quỷ ma gì ở đây. Nhưng mà ngay đêm đó hắn đã xảy ra chuyện. Còn hòa mấy ngày nay toàn bị thằng chồng làm tình làm tội, nó cảm tưởng như thằng thìn này bị điên thì phải Có đêm đang ngủ ngon lành Thì bị hắn rừng dậy kêu đuổi ma Giết rồi cũng phát chán. Nhưng mà có một điều con hoa sợ hãi Nhưng mà những lúc tỉnh táo Thì thằng thìn toàn kể Nó gặp phải một con rối ma Hình dạng quái gì cuộc rối như là Trong giấc mơ của hoa đã gặp ngày trước Có lẽ nào thằng thìn Chính là một kẻ giết người Bây giờ con hoa mới thấy sao Sao trước đây mình không nghĩ ra điều này chỉ có lần huệ hiện về nói chồng nó là quân giết người, rồi cô ta còn nguyền rủa cho nó không sinh được con, là cô ta chết oan khi trong bụng còn mang thai giọt máu của thìn. Nếu đúng như vậy, thì lẽ nào con rối kia chính là linh hồn của huệ hiện về để báo oán? Vậy thì mấy lâu nay hoa sống ở bên cạnh một kẻ giết người ư? Có thể lắm chứ, vì lẽ đó mà cô phải phát lời thề linh con rối và từ đó cho đến nay Vợ chồng của Hoa cũng chẳng sinh nổi con. tuy về làm vợ của Thìn ngót nghét một năm, thế nhưng mà Hoa đã ba lần bụng mang dạ chửa Nhưng cứ được vài tháng thì cái thai lại tự động chui ra. Rồi cho cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa? Càng ý Hoa lại càng tức. Cũng chỉ tại mình chết vì bị mồm miệng hắn đánh lửa, cho nên bây giờ mới thành ra nông nỗi như vậy. Giờ đêm nào thì cũng phải nằm bên cạnh một thằng giờ điên dở dài. Người trả ra người mai trả ra ma. Đúng cành bà thì bên ngoài không gian yên nắng bóng vàng lên tiếng cú kêu đến thật rợn người. Trong phòng ngủ nhà thìn trần một tiếng nói cất lên. Hãy giết nó đi. Nó không phải là người một con ác quỷ. Giết nó đi. Không một ai nghe thấy tiếng nói chỉ có duy nhất một mình hoa. Cô à ngồi bật dậy đập vào mắt của hoa bây giờ không còn phần đặt thìn nữa. Mà là một con quỷ đang ngủ say. Chính xác nó là một con quỷ. Cô nghĩ bụng phải giết nó thôi. Nếu mà để cho nó tỉnh dậy thì mình cũng chết. Nhưng phải giết bằng cách nào đây? Như đã đồng đựng suy nghĩ của cô thì tiếng nói kia lại phát ra. Hãy cầm lấy cái bịt đập vào đầu của nó nhanh lên nào. Ngay lập tức thì trên tay của cô là một con rối. Không nói không rằng hoa cầm chặt lấy rồi cứ như vậy nhằm thẳng đầu của con quỷ màn đập những nhát đầm cứ liên tiếp được giáng xuống đầu và mặt của kẻ nằm ở trên giường thìn ôm mặt kêu thất thanh nhưng mà giờ đây vợ của hắn đang say máu ả à đâu biết được rằng mình đang bị tiếng nói kia điều khiển mắt của ả à chỉ nhìn thấy một con quỷ đang nhanh nhanh phải nhanh tay lên thôi vậy là những tiếng đầm chắt chúa lại vang lên liên tiếp máu vàng già tùng tóe thì mấy ngày nay thân thể rệu rã Vì đau ốm Lại nửa tỉnh nửa mê Trên tay không có một thức sắt Thì làm sao mà bảo vệ được mình Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ Thì hắn đã rủi lưu bất động Máu từ mồm mũi tràn lan ra khuôn mặt Nhìn vô cùng kinh sợ Đến lúc này thì hoa mới dừng tay lại Cô ta từ từ đến đến bên Đưa tay lên mũi của con quỷ Không còn thấy dấu hiệu của sự sống Cô mới vứt bỏ con dối Bây giờ cũng đã nhốm máu nhòe nhét xuống sàn nhà rồi cười lên đầy khoái chí Mày chết rồi, con quỷ đã chết rồi, ta đã giết được nó. Mấy giờ sau... À, cái gì thế này? Thằng Thìn sao thế này hả ông ơi? Tiếng của bà Tuất kêu lên thất thanh, chả là trời đã sáng bảnh mắt mà vẫn không thấy vợ chồng của nhà Thìn dậy. Bà mới đẩy cửa bước vào thì một cảnh hỗn loạn, kinh hãi bày ra trước mắt. Thằng thìn con trai của bà mặt mũi đầy máu, chân tay cứng đơ trên người của nó đầy những vết thương chảy chuột Nó đã chết từ bao giờ nhưng đôi mắt vẫn mở chừng chừng trắng rã. Bên cạnh nó là cô con dâu vẫn còn đang ngủ ngon lành. Dưới chân giường thì con rối nằm chồng chơ, trên người của nó những vệt máu loang lổ đầy hãi hùng. Ông Tuấn vừa cho con lợn ăn, đang rửa chân tay ở ngoài đứng, thì thêm vợ của mình gọi thì chạy vào ngay. Lúc này thì bà Tuất đã lấy cô con dâu tỉnh lại. Hòa nhắm mắt lại, mắt mở ra chưa kịp hỏi mẹ chồng câu nào thì bà đã chỉ vào con trai mà giết lớn. Cái gì thế này? Mày nói đi, đứa nào giết con tao? Trời ơi là trời! Con, con không biết gì cả. Tại sao như vậy? Anh Thìn, anh Thìn nói. Cả ba người kinh như vậy mà khóc thế lên. chẳng mấy chốc mà hàng xóm nghe thấy liền chạy sang. Người nào người nấy đều kinh hãi há mồm có người yếu bóng vía còn không dám nhìn, chưa bao giờ lần này lại xảy ra một cái chết kinh khủng đến như vậy. họ cứ như vậy xì xầm bàn tán, không biết thông thủ là ai mà lại tàn bạo đến như vậy, vào tận nhà của người ta để giết người mà vợ nạn nhân nằm bên cạnh không hề ngay biết. công an xã cũng được mời đến, thời đó là hậu, cho nên là phương tiện giám định còn thô sơ, cũng chẳng có ai nhìn thấy người nào khả nghi cho nên sự việc vẫn chưa có lời giải đáp xác của anh thìn nhanh chóng được người nhà đem tắm rửa và tầm điểm họ dự định sáng mai mới an táng tới đó người dân trong làng thấp nhang chia buồn đông lắm nghĩa từ là nghĩ tận đằng trong lúc mọi người cấn vái và theo dõi đám tang thì hoa vợ của tiền bỗng dưng đi lên và trong buồng lát sau đi ra cô ta cầm theo một con rối rồi trần trừng mắt mà chỉ ngay vào cái quan tài Mày đáng chết, mày là thằng sát nhân. Chính mày, chính mày đã giết tao rồi vứt xác xuống cây giếng. Mẹ con tao chết oan ta căm thù mày. Này ta đã trả được thù rồi. Thằng khốn nạn ta quyền rùa mày không được siêu thoát. Tất cả mọi người nghe thấy như vậy thì đều bàng hoàng lạnh cả sống lưng. Vậy mà bấy lâu nay họ nghi oan cho cô Huệ. Chẳng phải là cô trốn theo trai như lời lời đồn, mà đích thì là cô đã bị giết chính người nằm trong quan tài kia đã giết chết cô. Trần một tiếng khóc ai oán cất lên, đó không ai khác chính là bà thân. Hai ông bà đã đến đây cùng một lượt. Đêm qua huệ đã về báo bổng cho cha mẹ biết, nói nhất định hai người phải có mặt trong đám tang ngày hôm nay. Bà thân lao đến bên cạnh hoa, bởi bà biết được rằng con gái của bà đã nhập vào vợ của hung thủ. Trời đất ơi, con sống khốn chết thiêng nói cho mọi người biết vì sao nó lại giết con con ơi ối làng nước ơi con tôi chết khổ chết sở chết oan chết ức như thế này đây thằng xác nhận nó giết con tôi rồi hoa quay sang viết bản thân rồi nói trong nước mắt con xin lỗi thầy u Con bất hiếu khi nghe lời rủ rỗ ngon ngọt của nó mà chót mang thai nó hứa cưới con nhưng mà không cưới mà đi yêu người khác bị con bắt gặp là đã giết con dìm xuống dưới ao nàng Nơi biểu diễn dối nước đó thầy u Đám đông nghe được những lời kể của huệ Thì xì xào mỗi lúc một to Trời đất đời ác quá Nhìn người như vậy mà giết một lúc hai mạng người Vậy là ác giả ác báo rồi Chết là đúng Ông bà tuất đang ngồi phủ phục bên quan tài của con trai Nghe thấy những sự như vậy thì đau lòng xấu hổ Hỏi chẳng thì ngờ rằng con của mình Lại gây ra một việc động trời đến như vậy Đang đau đớn vì mất con thử dưng lại phải nghe thêm hàng loạt những lời bàn tán ra vào như vậy, thì chỉ muốn chùi xuống đất cho xong. Người làng chẳng ai bảo ai liền bỏ một mạch, họ không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa. Ai cũng nghĩ rằng thìn đáng chết, hắn không đáng nhận được sự thương hại của người khác. Sáng hôm sau, theo lời mách bảo của Huệ, thì thanh niên trong làng bắt đầu kéo nhau trèo xuống cái giếng hoang ở vặt đất um tùm bỏ không, Vất vả lắm mà mới đem đường xác của cô lên. Ông bà thân và các em cổ huệ thì ngất lên ngất xuống vì xót xa. Ngay ngày hôm đó cô được đem đi ăn táng Sao bao nhiêu ngày phải nằm dưới đáy giếng hoang tối tăm và lạnh lẽo. Cuối cùng thì cô cũng trả thù được kẻ giết hại mình. Âu cũng là ác giả ác báo. Luật nhân quả không có chừa một ai. Chỉ có hoa là từ hôm đó trở đi cô trở nên điên điên dại dại. Lúc tỉnh lúc mơ. Cô cứ đi khắp làng tay cầm con rối Rồi cười khúc khích Người ta nói cô cũng phải trả giá Vì cô là người gián tiếp gây nên Cái chết của Huệ Vì cô mà một kẻ sở khanh như là Thìn có thêm động lực để giết người Có lẽ tội của cô Không đáng chết cho nên Huệ Chỉ làm cho cô dở điên dở dại mà thôi Bà Tuất thì Thời gian đầu cũng bị mọi người lên án Vì không dạy được con Nhưng mà lâu dần họ cũng bỏ qua vì nghĩ cha mẹ sinh con trời sinh tính và những đêm trăng thanh người dân làng bình Lâm lại thấy hình ảnh của một người con gái đi khắp đường làng cô cứ vừa đi vừa gọi mọi người gia đình bố dối nước thế cổ cô vẫn cứ cầm con rối lên mà ngâm nga những câu hát dân gian họ bảo rằng đó là hồn ma cổ Huệ vì nàng lòng vinh ngày dối mà đêm đêm lại hiện về nhưng cô chẳng hồn dọa ai cả chỉ có con rối trên tay là luôn nở một nụ cười Người ta nói đó chính là con dối ma mang theo linh hồn của Huệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.